0: Olá e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em dar mais voz às nossas colegas pesquisadoras e a mostrar que a economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Imagino que vocês estejam estranhando a voz do episódio de hoje. Eu sou a Nathalie Victal, economista da Garra de Asset e fui convidada pelo Grupo das Economistas para ser a entrevistadora nesse episódio especial. Nossa convidada de hoje é uma economista bem conhecida por vocês, ouvintes desse podcast. É a Laura Carpusca, que em conjunto com a Paula Pereira coordenam essa maravilhosa iniciativa. A Laura é pesquisadora da FGV São Paulo, associada ao Grupo das Economistas da USP e se dedica a várias iniciativas para tentar aumentar a diversidade no campo da economia. Ela fez graduação na USP e é PHD pela Stonebrook University, onde estudou como as regras que disciplinam, como o governo gasta seus recursos, impacta o bem-estar das pessoas e como essas regras são impactadas pela polarização política e pela troca de governantes. A Laura vai falar um pouco sobre essa pesquisa e nos ajudar a entender um pouco mais sobre orçamento público. Além disso, vamos conhecer um pouco melhor uma das responsáveis pela iniciativa incrível que é esse podcast, que vem desmistificando a economia para todos nós. E a gente segue aqui com um bate-papo diversificado sobre questões que são relevantes para a economia, discutidas por entrevistadas que são economistas ou não. A gente continua falando com mulheres para aprender sobre assuntos interessantes, mas também para saber quem são essas mulheres o que elas fazem e que desafios elas encontraram ao longo de suas vidas e como elas lidaram ou não lidaram com esses desafios. Então vamos lá. Tudo bem, Laura? Oi, Nathalie, tudo bem? Tudo bem. Então, como é tradição no podcast, enfim, eu acho que ninguém melhor de você para saber isso, nós costumamos começar falando um pouco sobre você. Em particular, nós queríamos saber como você escolheu fazer economia. Muito obrigada, Nathalie. Olá a todas e a todos os ouvintes
1: do podcast. Eu estou muito feliz de trocar de lado e eu acho que não tem ninguém melhor que a Nathalie para ser a entrevistadora especial do podcast. Eu achei muito legal também a gente mudar um pouco do sotaque, né? Eu gostei do carioquês aí na, na introdução. Acho que a gente tem que manter, inclusive. <risos> é, eu confesso que eu sempre sou muito curiosa para ouvir a resposta que as entrevistadas vão dar para essa pergunta, porque, para mim, a escolha da economia foi completamente de sopetão. Eu tinha certeza que eu queria muito fazer faculdade, que eu ia fazer faculdade de um jeito ou de outro. Eu ia fazer faculdade. Mas eu não tinha a menor ideia do que era economia. Eu acho que economia não era uma coisa nem que estava no meu repertório, assim, né? Quando eu estava no colegial, que hoje eu acho que é ensino médio, eu achava que eu ia fazer, sei lá, filosofia, letras, até história. Eu pensei que ia fazer matemática, mas eu nunca pensei em economia. E eu tenho um grande amigo meu, que é o André. Então, aliás, André, se você estiver ouvindo o um episódio, a culpa é sua, tá? Eu já te falei isso antes, mas é por sua culpa que eu virei economista mesmo ele largou a história na USP e ele foi fazer economia. E aí ele começou a me contar que tinha coisa de história econômica, que tinha muita matemática, que era muito difícil, e eu achei aquilo muito legal. E aí eu acho que quando eu fui apresentada, né, quando a economia foi fazendo mais parte do meu repertório, eu, eu considerei como uma possibilidade, até porque, e eu admito isso com uma certa vergonha, né, porque eu, eu hoje, como adulta, não, não acredito mais nisso. Mas eu tinha medo de fazer, sei lá, filosofia, matemática e não tem emprego, né? Então, acho que a economia foi uma forma e de eu falar, ah, não, legal, vou ver essas outras coisas bacanas aí, é, mas não vou ficar desempregada, né? Lá na frente, quando me formar. E, e eu acho também que eu não escolhi economia só quando eu fui lá e preenchi, né, a fichinha da FUVEST, né? Eu acho que eu escolhi economia todo ano, né? Todo dia que eu ia para a faculdade, até hoje... Eu acordo de meia e falo assim, ah, eu sou economista, acho que a gente tem que manter essa escolha ao longo da carreira, até porque quando eu entrei na FEA, né, quando eu, eu entrei na USP, é, eu fui apresentada para o mundo da economia, que eu não conhecia, não sabia nada, é, e aí eu existia um processo de desencanto para depois ter um posterior encantamento, né? É, eu comecei a conhecer economistas como, por exemplo, sei lá, o Delfim Neto. Não acho que nenhuma menina de 18, 19 anos olha para o Delfim Neto e fala Putz, eu quero muito ser esse cara, né? É, eu acho que ao longo da minha, dos meus primeiros anos na fé, eu comecei a, a ficar um pouco preocupada de não ter referenciais, assim, de falar assim, meu, será que eu preciso ser o Delfim Neto? E aí foram muitos anos para eu poder conhecer a Reinhardt, a Homer, a Bondareva e muitas outras economistas, inclusive professoras da FEA que eu tive aula, como a professora Leda, a professora Farina, e aí foram essas professoras que foram me abrindo para possibilidades diferentes. E uma coisa que me foi muito marcante, que aí eu falei assim, ah, eu acho que eu sou economista mesmo, foi quando eu fiz Econometria 4 que na USP é inferência causal, né? Você, basicamente, para quem não conhece econometria, é você é, usar métodos estatísticos para você conseguir ver causas e consequências olhando os dados. E o professor era o Marcos Rangel. E eu acho que ali que eu vi, nossa, realmente, a economia é, é aquilo que eu quero seguir mesmo. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente faz perguntas interessantes, diversas, com arcabouço legal, rigoroso para a gente entender o, o mundo aí que a gente vive.
0: Muito obrigada, Laura. Eu acho que economia é muito assim, né? É Tirando as pessoas que, enfim, que os pais são economistas, a gente sempre ouve muito isso. Ah, eu escolhi economia, mas não sabia muito bem o que eu estava escolhendo. Eu acho que esse é um dos principais motivos que esse podcast é tão maravilhoso, porque ele desmistifica muito o que é economia, né? Que vai muito além de taxa de juros, enfim, de inflação, tudo que a gente vê na televisão no dia a dia. Então, vamos para um tema aí que é bem relacionado ao que você pesquisa, né, Laura? É, que é a política fiscal, orçamento público, impostos. São temas tanto quanto ásperos, mas que são muito recorrentes no nosso dia a dia, né? Tanto no noticiário como na nossa vida. A gente paga imposto praticamente todo dia em todas as transações que a gente faz. E, enfim, são vários conceitos muito complexos que às vezes parecem até meio propositais para as pessoas não entenderem exatamente do que está se tratando, né? A gente sabe que entender um ponto é muito importante para poder exigir sobre esse ponto. né? E quando a gente fala em gasto público, é exigido dos nossos governantes e fiscalizá-los. Então, para continuar o nosso papo aqui, eu queria te perguntar um pouco, se você consegue explicar um pouco para a gente sobre orçamento público e por que você acha tão importante que nós, cidadãos, entendamos um pouco mais sobre esse processo.
1: Muito legal, eu vou começar com a segunda parte, porque eu acho que ela é mais fácil, né? A primeira é de falar do orçamento, a gente pode ficar aqui umas oito horas, né? E ainda assim, a gente talvez não vai entender ainda. Então, vou começar é. com essa segunda. Eu realmente sou uma entusiasta, né, do orçamento público, né? Eu paro as pessoas quase na rua e falo assim, Oito tudo bem? Você tem cinco minutos para entender sobre o orçamento público? Porque eu acho que ele é um facilitador mesmo do processo de accountability político. Né? O que é a accountability? É a gente monitorar os nossos governos. Eu acredito que grande parte desse processo passa mesmo por entender, primeiramente, que o que é público não é de graça. Que o que é um serviço público, ele é uma escolha política e ele vai ter não apenas o custo orçamentário relacionado a essa escolha, mas ao fazer uma escolha de uma política A, a gente vai deixar... De lado, a política B que não foi feita, que alguns economistas chamam de custo de oportunidade. Então, eu acho que o orçamento ele une todas essas ideias de que o que é público não é de graça e que existe custo de oportunidade quando a gente faz as nossas escolhas enquanto sociedade. E eu acho que é muito importante, como você falou, Natalia, às vezes parece que é difícil para a gente não entender mesmo. E eu não sei se isso é verdade, eu não sei se é para a gente não entender mesmo, mas eu sei que uma coisa que acontece muito é a gente, às vezes, conseguir monitorar se o que o político falou que ele ia fazer, ele fez mesmo. A gente sabe que político, às vezes, não entrega a promessa de campanha e, às vezes, a gente tem dificuldade de saber se um governante está realmente fazendo aquilo durante um governo que ele fala que ele faz. E o orçamento não deixa o governante mentir. Porque o orçamento vai mostrar no final do dia para onde foram todos esses reais que foram arrecadados e que o governo gastou. O orçamento revela, ele explicita as prioridades de um país. Ele não mente para gente. E eu acho que é muito importante a gente... É, claro, né, não precisa entender todos os detalhes orçamentários de um país, mas a gente ter essa ideia né, do orçamento público, de que o que é público não é de graça, dos custos de oportunidade de políticas exatamente porque fica muito mais difícil a gente cair em discussões populistas. A gente realmente consegue monitorar e saber se os governantes estão entregando aquilo que eles deveriam entregar e aquilo que a gente gostaria que eles entregassem. E uma coisa que eu acho interessante, principalmente quando a gente fala de orçamento público, de políticas públicas, é a gente, inclusive, conseguir fazer um monitoramento que é um pouco, diria, mais refinado, mas que tem a ver com que tipo de política pública um governante entrega. Né? É uma política pública que visa a melhoria do bem-estar social, da sociedade como um todo, ou ela atende interesses de grupos específicos da sociedade? Porque uma mazela no Brasil é a gente sempre ter serviços públicos que não são entregues de forma impessoal. Né? Os serviços públicos eles atendem a um determinado grupo da sociedade, né? a um grupo de interesse. E uma sociedade que acaba ficando à mercê só dos seus grupos de interesse é uma sociedade que vai ter desequilíbrios macroeconômicos né? e que vai ficar sempre é, vulnerável para os populismos fiscais e populismos políticos. Por isso que eu sou a, a, a otimista e a, a vendedora aí do, do conhecimento do orçamento que eu acho que nos ajuda é, nesse papel cidadão de, de monitorar o governo e ajuda a nossa democracia, que é uma democracia tão jovem, né? A gente tem que aprender ainda é, a como servir como cidadão nessa jovem democracia. Agora, para explicar o processo orçamentário brasileiro, né? Eu vou responder assim, an passando ainda mais na pandemia, Nathalie, porque a gente está aqui hoje, dia 8 de dezembro, aguardando ansiosamente, a gente está gravando esse podcast de 8 de dezembro, e a gente está aguardando ansiosamente o governo entregar o projeto de lei para que a gente possa ver quais vão ser as diretrizes orçamentárias de 2021. Mas, de forma geral, o governo tem três peças de lei. Né? Tem um plano que tenta ver no longo prazo quais vão ser as prioridades do governo, que é o plano plurianual, e tem a lei de diretrizes orçamentárias anuais, que o governo basicamente fala no que, que ele vai gastar e ele vai mostrar qual que vai ser a meta dele de balanço primário. Então, ele fala olha, eu tenho esse plano aí de a cada quase quatro anos que eu faço e eu tenho agora esse ano, esse vai ser o meu foco desse ano, as minhas grandes prioridades e a minha meta. E aí depois a gente tem a lei orçamentária anual, que é o orçamento em si, né? A peça do orçamento em que tem o detalhamento de todos os gastos do governo. A gente já deveria ter visto essas peças para o ano de 2021, que vai ser um ano muito importante, porque em 2020 a gente viu aí uma situação de calamidade pública, uma situação extrema, em que o orçamento acabou ficando, a gente acabou tendo um orçamento separado, chamado orçamento de guerra. E agora a gente precisa ver como é que a gente vai acomodar essa situação toda que a gente vive de calamidade no orçamento em si de 2021 até porque a gente preparou o um orçamento de calamidade com data de calendário, né? Mas a pandemia não foi avisada, a pandemia continua em 2021. Então, vai ser interessante aí para quem eu conseguir entusiasmar com o orçamento, né? É, que fique de olho nas próximas semanas para ver como é que vai ser a peça que o governo vai entregar para o legislativo.
0: É exatamente isso, Laura. Acho que como cidadãos a gente precisa cada dia mais buscar informações para poder entender e fiscalizar. Nossos governantes, né? E o orçamento público aqui, como você bem destacou, é fundamental para a gente entender de fato as prioridades dos nossos governantes. Então, eu queria abordar um pouco a sua pesquisa do doutorado, né? Que eu dei uma lida no seu artigo sobre ela e uma crítica recorrente quando a gente fala de orçamento público no Brasil, né? É o dito engessamento das despesas. A gente sabe, enfim, é sempre afirmado por economistas que nós vemos na televisão e nós que fazemos essas contas diariamente, que mais de 90% dos gastos do governo federal são os ditos... Né? O que é gasto obrigatório, é, para os ouvintes do podcast, são gastos que foram pré-definidos por legislações aprovadas anteriormente, né? não no processo de elaboração do orçamento anual. Por exemplo, que a gente vai começar a debater o orçamento de 2021. Então, quando o legislador entrar para discutir o orçamento de 2021, mais de 90% dos recursos já estão pré-destinados para alguma finalidade. Esse fato gera uma dificuldade para a gestão do governo no poder, sem dúvida, em particular no contexto de ajuste fiscal que a gente está passando no país. Também é recorrente a gente ver críticas que os ditos gastos discricionários, que são entre aspas os gastos opcionais, eles estão sendo comprimidos pelo crescimento desses gastos obrigatórios, porque esses gastos obrigatórios eles têm algumas leis que gerem o crescimento deles. Então, eu queria te pedir para falar um pouco sobre a sua pesquisa que você debate bastante essa questão de regra. Então, você ter um gasto, entre aspas, obrigatório, vis-à-vis -vis de inscrição, né? que a gente fala que é vis-à-vis -vis escolha, saindo do economês que a gente gosta muito de falar. Também queria pedir para você relacionar isso, que é uma das conclusões da sua pesquisa, né, com a polarização política e a frequência de mudanças de partidos no poder. Eu gosto
1: muito desse meu artigo porque eu sei que ele é polêmico no Brasil. E eu acho que, primeiro, a gente tem que ser muito cauteloso para extrapolar os resultados para o Brasil, porque ele é um modelo de economia teórica, né aplicado a uma determinada situação, mas, portanto, ele é baseado nas hipóteses desse modelo, que é um modelo simplificado. né Então, a gente tem que ser cauteloso. Mas eu acho que ele traz uma coisa importante para nós brasileiros que gostamos de contas públicas ou que, por ossos do ofício, temos que gostar de contas públicas, que ele revela que a despesa mandatória pode trazer um benefício. A situação que a gente vive no Brasil hoje, que você bem relatou, Nathalie, de que a gente tem quase 96% do gasto sendo obrigatório, é, de fato não é desejável. A gente nota que isso não é factível no longo prazo. Né? Quando você tem muito do seu gasto obrigatório, qualquer choque negativo que você recebe na sua economia, você não consegue ajustar os seus gastos para você não se endividar largamente, como foi o caso esse ano, em que a gente vai ter uma, uma dívida pública aí acima de 90% do PIB para acomodar os gastos com a Covid. Agora, eu gosto do paper porque eu acho que ele também traz o fato de que a gente não deve demonizar os gastos mandatórios. E eu digo isso pelo seguinte, a ideia principal dos gastos mandatórios ela vem atacar o que é, é o coração da economia política. Né? A economia política... Ela lida com o fato de que as decisões de um governo, as decisões orçamentárias de um governo, elas são feitas num ambiente de interação estratégica entre esses políticos. Esses políticos, eles discordam de qual seria a melhor alocação para fazer para a sociedade, eles têm preferências diferentes, sejam preferências em termos de o que, que eles gostariam que a sociedade caminhasse para, né? ou para onde a sociedade deveria caminhar, como também eles têm interesses que às vezes são desalinhados com a sociedade, que são interesses que respondem a grupos específicos da sociedade. E nesse ambiente, que eu acho que é importante a gente reconhecer que este é um ambiente político, a gente, na economia política teórica, reconhece uma ineficiência do processo de barganha legislativa. Por que existe uma ineficiência? Porque quando eu, por exemplo, estiver no poder, eu vou querer fazer as coisas do meu jeito e eu vou querer expropriar os demais grupos da sociedade para que eles não tenham acesso aquele orçamento público. E vamos supor que você esteja no poder amanhã, Nathalie, você vai querer fazer o mesmo, você vai querer expropriar os recursos do orçamento para você e querer deixar os demais grupos fora dessa divisão orçamentária. Isso acontece, e a gente observa isso acontecendo, mas... Será que isso é o melhor para a sociedade? Não. Né? A gente não pode deixar é, alguns grupos da sociedade ficarem completamente desamparados de, de recursos orçamentários simplesmente porque naquele período do tempo eles não estão sendo representados no governo. Então, para que evitar que essa ineficiência legislativa que vem do processo de barganha política cause prejuízos de bem-estar social, as despesas mandatórias criam esse buffer, né? esse seguro contra a flutuação de poder num ambiente em que a gente tem políticos tomando decisões pela sociedade. Então, eu acho muito legal discutir essa ideia dos benefícios das despesas mandatórias, porque é algo que no Brasil a gente nem ousa dizer, porque a gente tem essa jabuticaba, mais uma né, do orçamento público, totalmente engessado. Não significa que a gente precisa ter todo o orçamento engessado, mas é importante a gente reconhecer que existam, sim, grupos da sociedade, que às vezes são mais ou menos representados no poder, que precisam, de alguma maneira, dos seus programas ficarem Assegurados e blindados contra as flutuações de poder. É, aí você comentou sobre a questão da polarização política, né, e sobre a mudança dos partidos no poder, acho que essa segunda parte ficou mais ou menos clara, porque o fato de que não é sempre o mesmo político no poder é que gera essa demanda por seguro, para que a gente se assegure contra a flutuação. Contra a polarização... Polarização é uma coisa que a gente fala muito na economia, nos jornais, né? a palavra da moda aí, né? mais polarização. Tem uma definição meio solta, a gente meio que leva em conta que polarização é uma coisa meio parecida com, com discórdia. né? Então, se tem mais polarização na sociedade, é porque a sociedade está com um o maior número de discórdia, né? as pessoas estão não em acordo de como alocar os seus recursos sociais, por exemplo, como alocar o seu, seu orçamento público nesses ambientes onde tem muita discórdia, onde tem alta polarização a demanda por seguro ela é maior então significa que o benefício de você ter despesa mandatória acaba sendo maior ainda, né? porque quando tem muita polarização, tem muita expropriação e quando tem muita expropriação é melhor ainda do ponto de vista do bem-estar social a gente proteger os grupos que vão ficar fora do poder e portanto é melhor a gente colocar uma despesa mandatória mas, de novo, eu faço aqui a nota final dizendo que eu vejo, sim, os benefícios das despesas mandatórias, mas que, de forma nenhuma, isso
0: significa ter o orçamento inteiro engessado, como a gente tem no Brasil. Sim, acho que a gente deu uma certa exagerada. Mas, de qualquer forma, acho que é bem importante a gente ter em mente, acho que é uma lição importante de economia, que nem tudo é 100% verdade. Né? É uma coisa que, como economia, antes de tudo, é uma, é uma ciência social. Como qualquer ciência social, não existe nada que é 100% verdade ou 100% mentira. A gradação aqui importa e o como chegamos lá também importa muito. É, então, acho que essa sua pesquisa é muito legal nesse sentido. A gente sai do lugar comum de só achar que, olha, descrição é importante, por que a gente não pode discutir, fazer um orçamento parecido com empresa, base zero, todo ano discutir tudo, mas é, você traz pontos muito importantes que são, olha, existem grupos que não necessariamente estão sendo representados no processo decisório naquele momento, mas que são grupos igualmente importantes para a sociedade. Então, vindo aqui continuando falando desse assunto maravilhoso que é o orçamento público, brincando com todos, nós vimos que o orçamento público nada mais é do que um conjunto de escolhas de como gastar recursos que foram arrecadados da sociedade por meio de impostos, simplificando toda a nossa discussão. Mas uma lição importante que a gente aprende no curso de economia é que gastar mais não significa ter melhores resultados. Pode não parecer tão intuitivo, mas nós economistas a gente vira e mexe e se vê nesse tipo de discussão né, quanto à qualidade do gasto. Com isso em mente, eu queria te pedir alguns exemplos de como a gente pode usar o orçamento público e políticas públicas bem desenhadas para melhorar a vida das pessoas, né? que no final do dia é para isso que a gente estuda economia. Sem dúvida, é para melhorar a vida das pessoas
1: mesmo, né? E eu acho que é legal porque isso que você falou agora é uma coisa que a minha colega de podcast, a Paula, ela sempre fala na introdução, que a gente vai falar de economia para ver como melhorar a vida das pessoas. E aí é, eu, eu sinto que eu demorei muito na economia para notar que era isso que a gente estava fazendo lá, mas é isso aí mesmo, viu, gente? Pode confiar, a Nathalie e a Paula estão tão, corretas. Eu gosto muito de um exemplo que não é da minha área de pesquisa, que é da área de educação, que é o estudo de Sobral, no Ceará, a respeito das políticas educacionais, na verdade, no Estado como um todo. É um caso que eu tomei conhecimento porque eu tenho uma grande amiga minha que é especialista em educação, que é a Thalita Nascimento, que inclusive já foi nossa entrevistada aqui com outras especialistas de educação. Mas a ideia, basicamente, de lá é que os recursos... Do ICMS, que é o imposto que custeia a educação no Estado, eles vão ser transferidos para os municípios a partir de métricas que vão levar em consideração algumas coisas, mas parte delas vai usar o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Então, existe uma questão de desempenho dos municípios para que eles recebam o um recurso. Inclusive, né, o caso do Ceará, ele de alguma forma serviu como base para a discussão dos critérios que vão ser usados para transferência dos recursos do novo Fundeb, que é o fundo de educação que foi votado agora há pouco. Ele precisa ser regulamentado. Então essa vai ser a questão mais importante agora do novo Fundeb, a regulamentação dos critérios de desempenho para que os municípios recebam recursos para fomentar a sua educação básica. Eu acho que esse é um exemplo interessantíssimo, né? De como a gente pode priorizar a eficiência do gasto, criando métricas que sejam palpáveis de eficiência de políticas públicas para que você melhore a qualidade de um serviço público prestado. Né? Educação está sempre aí no, no top 3 das melhorias que os brasileiros querem. Né? Eu, eu desconfio que no nosso período democrático, toda a pesquisa de opinião dos brasileiros a respeito de quais vocês acham que deveriam ser as prioridades do Brasil... Eu desconfio que quase todas as pessoas falem em educação. A gente já gasta um nível considerável com educação, pelo que eu vejo os especialistas falando, quando comparados com outros países. né? E a gente vai gastar mais ainda agora, que vamos ter mais recursos que vão ser colocados gradualmente nos fundos de educação. E é importante que a gente não jogue fora esse novo recurso. Não vai vir sem ser um custo de oportunidade. A gente gastar mais em educação, a gente vai ter que ou taxar mais as pessoas e as empresas, ou a gente vai ter que cortar algum gasto. Né? Então, que a gente faça essa escolha buscando eficiência né? para que a gente possa realmente melhorar o nível educacional brasileiro. E uma coisa que eu acho muito interessante, inclusive recentemente eu li um livro que foi organizado pelo Josué e pelo Felipe, né? da IFE, que fala sobre as contas públicas no Brasil... E eu achei muito interessante que no primeiro capítulo do Economista Braulio ele traz algumas métricas que falam a respeito da comparação do gasto do Brasil com índices como PIB per capita ou alguns índices de desenvolvimento humano, né? E o Brasil gasta hoje uns 34-35% do PIB. Ex-pandemia, né? não tô pensando na pandemia aqui agora, que realmente dificulta essa análise. Mas se a gente fosse considerar, por exemplo, o nosso nível de desenvolvimento humano, seria equivalente a um país que gasta 27, 28% do PIB, se eu não me engano. Então, é, eu acho que é, esse é um exercício muito simples e muito claro de como, na verdade, a gente talvez tenha até algum recurso aí. É só uma questão de priorizar... E de, de saber o que a gente quer fazer. E aí, para trazer uma pontinha de, de esperança para nós, eu acho que vem Sobral e vem o Ceará aí para mostrar que eficiência pode ser atingida sim quando você tem métricas palpáveis e boa vontade de
0: gestão. Obrigada, Laura. Acho que é sempre um topo de esperança a gente conseguir tirar boas experiências, né? Que a gente está tão acostumado a criticar é, o nosso país em vários aspectos, mas Sobral... Como sempre, é um exemplo aí que a gente consegue ter qualidade educacional, melhores resultados e talvez a gente nem precise gastar mais para poder fazer isso, né? Então, acho que uma mensagem importante que fica aqui da nossa conversa é que, antes de mais nada, nós precisamos focalizar o nosso gasto, que é uma discussão e é um jargão que os economistas, principalmente o pessoal ligado a desenho de política pública, fala muito, que o Brasil precisa focalizar melhor os seus gastos. Nós temos uma série de políticas, enfim, você sabe melhor do que eu, que não são focalizadas. Então, a gente acaba gastando mais e não consegue ter o melhor resultado que nós poderíamos ter com esse recurso alocado. Então, é isso. Acho que vou te fazer agora a última pergunta do podcast, que eu estou muito ansiosa para ouvir a sua resposta, porque eu já ouvi você fazer essa pergunta para todas essas convidadas maravilhosas que a gente teve aí ao longo desses meses. Então, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no tempo e dar uma dica para a jovem Laura que dica seria essa? Nathalie, eu gosto demais dessa pergunta também. É, eu sempre me admiro
1: e me emociono muito com as respostas. E aí eu sempre penso, o que, que você responderia se você tivesse que responder essa pergunta? Aí eu já criei várias respostas. Então eu tenho várias na minha mente, assim, mas eu nunca me decidi qual delas é, eu responderia. Mas eu acho que eu diria para a jovem Laura que ela não tem que ter medo da própria voz dela. Eu acho que nós todos, né, de alguma forma, ficamos um pouco oprimidos né, com a nossa própria voz ao longo da nossa vida. E eu acho que as mulheres em particular sofrem muito com isso. Eu acho que a gente acaba ficando com vergonha de omitir uma opinião que às vezes não é uma opinião que é compartilhada por todos. Eu acho que a gente, de alguma forma, também às vezes tem um pouco medo de falar um pouco mais alto quando a gente acha que a gente não está sendo ouvida. E eu acho que é é muito importante que a gente, desde da juventude mesmo, entusiasme as nossas jovens mulheres a não temerem a voz delas. Eu acho que é muito importante que a gente se sinta empoderada mesmo para poder é, se sentir à vontade e se reconhecer como um ser intelectual, um ser pensante. Né? Então, eu acho que eu diria para a minha versão jovem para que eu não temesse a minha própria voz.
0: Nossa, Laura, eu acho que esse é o final perfeito para um podcast que... Eu imagino que muita gente estava esperando te ouvir falar sobre isso, né? De fato, é, não ter medo da nossa voz, é, você e a Paula arrasaram com essa iniciativa, porque vocês estão dando voz para dezenas de economistas, não necessariamente só pelas pesquisadoras que aqui falam, mas pela preocupação, pelo foco de pesquisa e pelas economistas que virão, né? Que eu tenho certeza que esse podcast inspira muita gente a querer fazer economia. Então, a gente fica por aqui. Nathalie, antes de tudo, eu quero falar uma coisa,
1: só um minuto, peraí. aí. Nathalie, fiquei muito feliz de ter você como entrevistadora. Eu sinto que eu perdi aqui a minha vaga de entrevistadora com a Paula. Você está sempre convidada para ser entrevistadora aqui no podcast. E fica também o convite é, para qualquer outra mulher economista quem queira vir participar, a gente está gravando num dia de muita chuva em São Paulo, como vocês podem ouvir, o trovão atrás. Exato. É, quem queira vir participar do podcast, como entrevistadora, como entrevistada, que fique à vontade para entrar em contato com a gente. Nathalie, eu fiquei muito honrada e feliz de ser entrevistada por você. Obrigada.
0: É, foi uma honra te entrevistar, Laura, e uma honra participar dessa iniciativa, que é muito legal. Como eu disse, vocês dão voz não apenas para os economistas que aqui falam, mas para centenas, enfim, para todas as economistas que virão. A gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada do grupo das economistas da USP. A nossa produtora é a Ediana e Tiago. A Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do comitê, são as economistas, Fábia Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani. A nossa cantora é a Flávia Albano. E o nosso trompetista é o Alan Marques. Nossa designer é a Tata Mato. Nossa entrevistada foi a Laura Carpusca. Muito obrigada e até o próximo podcast das economistas. Assina o nosso feed.